0: Hej och välkomna tillbaka till Spridordet och vi är i en serie, profetior om Jesus som vi hittar i gamla testamentet för det mesta. Förra gången så pratade vi om Abraham och Isak och hur det visar på bilder på vem eller på Jesus. Vill du säga något om det Petrus?
1: Bara att Bibeln är så sjukt cool.
0: Ja det lärde vi oss verkligen förra gången. Så om, det lärde oss om ni, om, varje gång. Ja men om du inte lyssnade förra gången så lyssnade det är coolt alltså.
1: Och jag älskar Bibeln så mycket. och alltså det, det vi, vi säger inte att Jesus är liksom precis överallt. Men det vi säger är att Bibeln är en enad berättelse som pekar på Jesus. Mm. Och de här profetierna. Den stora grejen vi har kört hittills i avsnitten är mycket att vi har betonat inte bara förutsägelser som så, här, så säger Herren. Bla, 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 bla. Nej, precis.
0: Utan snarare det vi kallar typologier. Ja. Alltså hela berättelser som är som en... Skugggestalt, för gestalt på Jesus som vi kan hitta i Gamla testamentet.
1: Exakt. Och när man läser Bibeln på det sättet så börjar man bara. Wow! Vad är det här för bok? Det är så jag känner. Ja, jag håller med. Och den är helt outtömlig för att ju mer jag läser, desto mer. Jag bara Ja, ah, där var också en koppling. Och tänker jag missa den? Du vet, det här vi har gått igenom, vi har garanterat missat massa kopplingar också i alla de här personernas liv och allt där.
0: Så Bibeln kan man studera hela livet? Hela livet. Och idag så ska vi prata om en väldigt spännande person för att det är en person man inte brukar prata om så mycket. Kanske till och med att någon av er hör namnet för första gången? Ja. Vi ska prata om Melkisedek.
1: Melkisedek, ja.
0: Vem i hela friden är Melkisedek?
1: Vem är Melkisedek? Och varför vi ska prata om Melkisedek, det är ju för att vi håller på att gå igenom Bibeln lite någorlunda kronologiskt. Mm. Vi har kört igenom Adam, vi har kört eh, släkttavlan Adam till Noah, vi har kört Noah. Vi kommer in från Noah, går vi vidare till Abraham. Och i Abrahamberättelsen så har vi delvis Isak. Men vi har också den här personen Melkisedek som Abraham möter. Och det här är lite annorlunda profetia om Jesus. För att normalt sett när vi tänker profetier så kanske vi tänker... Eh, att de är till för att ja, men, quote unquote, bevisa Bibeln eller förutsäga så här. Men det här är... Absolut, den gör det också. Men den är också till för att ge oss bra teologi. <laughs> det låter kanske okay. tråkigt, men, men det ska verkligen lära oss någonting om, om Jesus messiaskap och vilka funktioner och roller han har som, som, som Guds son. Ja. Huh? Ja. All right. Han är ju rätt okänd Melchizedek.
0: Ja. Yeah. Vilken lirare.
1: Ja, vad tänker du när du hör hans namn?
0: Jag tänker direkt på Hebrebrevet. För där dyker han ju bara upp helt plötsligt och värsta... Vi kommer väl läsa det lite framöver här. Ja. Men han dyker bara upp helt plötsligt och är värsta förebilden på, vem, på Jesus. Och man bara, ja, men vad, vad stod det om honom? Ja, Var kommer han ifrån? Han är någon prälla i alla fall, det vet jag.
1: Och man hade ju lätt missat honom om inte Hebrebrevet tagit upp honom.
0: Ja, för att de ger honom så stor roll.
1: Han får två kapitel. Kapitel 5 och kapitel 7.
0: Ja, det är helt sjukt.
1: Men Hebrebrevets författare säger i kapitel 5 där att det här är fast föda. Det är inte lätt smälta grejer. Det och vad menar de lite... med det då? Ja, men att det kräver lite background knowledge. Det är inte grunderna i tron. Så om, om man är helt nyfrälst eller ganska nybörjare i kristna tron och lyssnar på det här så kan det ju bli lite klurigt. Jag tycker fortfarande det är lite klurigt med Melkisedek, Men vi kommer ju utforska det och förhoppningsvis kommer vi få en klarare bild av det hela.
0: Ja. Oh. Hashtag oh. Melchizedek. Nu kör vi.
1: <laughs> nu kör vi. Och han nämns två gånger i, i Tanak i Gamla testamentet. Det är i första mosbok 14 och sen i psalm 110. Ja. Oh. Och jag vill bara säga någonting snabbt här. Det är ju för att vi menar är ju rätt klurig ibland att förstå fatta. Mm. Då tycker jag det är väldigt bra med bibelpoddar som var, eller andras. Att man kan greppa en lite mer. För en del av teman som bibeln tar upp det resonerar inte riktigt med mitt eller liksom den sekulära kultur vi lever i.
0: Det är inte som att jag dagligt tal bara, men nu ska jag gå och köpa lite offerlam här. Ska jag hem och vifta lite. Lite viftoffer och sådär, kul.
1: Och prästerskap, eller offer. Liksom blodsoffer. Inte ens konceptet kung. Alltså... Karl Gustav är jag ära, men han är inte riktigt en, en uh, kung som på Bibelns tid. Nej. Och det, det är så mycket, för, alltså allt det här det är, ja, det är så mycket begrepp.
0: Kulturellt och tidsandan.
1: Så vi behöver verkligen ha en kulturell resa när vi läser Bibeln. För du är juda på den tiden, på Jesu tid. Eller under Davids tid. De gick ju verkligen runt och bara hoppas nu min överste präst går in på försoningsdagen och gör sitt jobb så väl så att jag får försoning.
0: Ja, jag brukar tänka så varje morgon. Alltså.
1: Du ser, det är så enorma skillnader. Ja. Så vi behöver också bara tänka oss in i den tiden hur de upplevde det här budskapet när de hörde det. Men hur det tro, transformerade dem.
0: Tror du också att de som, även på Paulus tid, och så, här. de som kom till tro som inte var judar, alltså greker och sånt, hade de koncept om det här eller behövde de också researcha judisk historia? Eller kanske du inte vet?
1: Jag vet inte. Det här har jag inte riktigt svar. Men samtidigt vet jag ju att judarna var faktiskt utspridda ganska kraftigt över världen ändå. Även om det fanns en majoritet då i, mm. i Israel. Så Så det vore ju konstigt om de var främmande till det. Mm. Det, det känns konstigt. Och offeriter fanns ju i många kulturer så, så. Just det. Ja, det är ju inte som för oss. Nej. Nej. Men det vi börjar med oss i alla fall nu när vi ska läsa det här, det är att lag lagen, vi har pratat om det i Greppa GT, en serie vi hade, vår första serie. Yes. Moses kommer med, får ju en lag, han får lagar i flera epoker, i, i berättelsen, i Torah, i de fem moseböckerna. Mm. Och enligt lagen så kan inte kung, kungar och prästerskapet blandas.
0: Så man kan inte vara både kung och präst samtidigt?
1: Nej. Och det här får vi veta liksom i berättelsen också, sen i samhällsböckerna och allting. Vi får veta också i mosböckerna hur prästerna kommer från Levi-stam. Det är Levis som blir utvald att vara stammen.
0: Ja, för att det där folket var uppdelat i var det tolv stammar. Mm. Mm. Och då var det bara, alltså rent, man tillhörde etten, eller man ska säga. Ja,
1: precis. Så det var, hur gärna du än växte upp och ville bli präst? Om du inte var Levi's stam They told me
0: I could be anything.
1: <laughs> Exakt. the harsh, lied. Det är harsh reality här liksom. Nej, du behöver vara från Levi's stam då.
0: Men var det samma med kungar?
1: Ja, för att Gud kommer känna Ju längre vi kommer in i berättelsen så kommer han specificera mer och mer och mer vilket, eh, vilken stam, vilket ettlingsled hans alltså utlovade kung Messias kommer komma ifrån.
0: Men de tidigare kungarna, kom de från samma stam?
1: Första kungen, Saul, han kommer från Benjamins stam. Ja. Han gör ett riktigt ruttet jobb. Han lyder inte Gud. Han försöker faktiskt komingla, blanda prästerskapet och kungaskapet lite. Okay. Det blir inte bra. Han blir förkastad. David kommer på scenen. David kommer från judas stam. Och sen blir, kommer Gud, vi kommer kolla på David sen också. Men då får David en profetia om att från hans ättlingar kommer Messias komma, den utlovade kungen. Så
0: från och med David är det bara då som blir kungar?
1: Exakt. Ja. Men det finns profetior redan i första mosebok om att det ska vara från judastam.
0: Kör är alltid ihop ihopflätat. Ja, och
1: Jesus kommer ju från judastam. Ja, det är därför ni i boken kallas Lejonet av judastam som segrat. Den du. Den du. All right, men med den lilla bakgrunden och för att förstå den bakgrunden kanske man också behöver ha lite bakgrund i Bibeln generellt. Så, så det är ju lite djupdykande här nu, men det får det vara. Halleluja. Eh, vi ska köra Melchizedek och han dyker upp i första mosebok 14. Så vi ska ha, gå till första mosebok 14 tänkte jag. Mm. Läser lite, jag stannar dig, eh, jag ger lite kommentarer så man fattar vad man läser. För när man läser det här bara, det, ja det är snårig text. Så vi kör första mosebok 14.
0: Mm, nu måste jag säga att det är många spännande namn- så ni, du får inte blöjma mig här för mitt hebreiska uttal. Nej, kör bara på. Okay. Det, kör. Första mosibok 14, vers 1 börjar. Jag. Vid den tid då Amrafel var kung i Sinar- Arjok, kung i Elasar, Kedurlaumer, kung i Elam- och Tidal, kung över Gojim- Förde dessa kungar krig mot Bera- kungen i Sodom- Birsa, kungen i Gomorra- Sinab, kungen i Adma, Semeber, -se kungen i Sebojim och kungen i Bela, det vill säga Suar. Alla dessa förenade sig och tågade till Siddimsdalen, där Döda Havet nu är. I tolv år hade de varit under Kedurlaomer, men under det trettonde året hade de gjort uppror. Under det fjortonde året kom Asterot Karnajim, Suserna i Ham. Emerna i Save Kirja Tajim och Horena på deras bergsejr och drev dem ända till El Paran vid öknen. Sedan vände de om och kom till en misspat, det vill säga Kadesh, och erövrade hela Amalekiternas land. De slog också Amorena som bodde i Hassasson Tamar. Okej,
1: okay, jag stannar där för innan vi tappar alla våra Ooh! lyssnare.
0: <laughs> alltså har jag fattat det rätt? Det är ett gäng kungar som gaddar ihop sig mot ett annat gäng Yes.
1: Och ska kriga. Exakt. Så det, är, det listas först fem kungar och sen fyra kungar. Så det är en grupp om fem kungar, en grupp om fyra kungar. Det är fyra kungar som är kungar i öster. Mm -hmm. Och det är fem kungar som är kanoneska kungar. Typ i, i liksom det området.
0: Alltså det som är Israel då? Ja,
1: men typ kanans land. Mm. Eh, så det är fyra mot fem. Så nio kungar totalt. De har allihopa under en period varit under en och samma kung.
0: Snårigt alltså. Kedorlaomer. Ja.
1: Som är med i det här gänget österns kungar. De, men
0: de gjorde uppror mot honom.
1: De gör uppror mot honom i trettonde året. Och talet trettonde i Bibeln är symbol för uppror. Jaha. För, till exempel Nimrod.
0: Ja, den Han är, är du...
1: trettonde generationen. Ja. För att Noah var tionde generationen. Ham kommer sen, elfte, och Nimrod är Hams barnbarn, så han blir nummer 13. Och Nimrod, vi pratade om i förra episoden, gjorde ju uppror mot Gud, och hans namn betyder ju uppror. Rebell.
0: Tror du att det är därför folk tror att 13 är numret, Att det kommer därifrån?
1: Oj, jag har inte insatt i det, men det kan ju lägga något i det, kanske.
0: Ja, det låter ju inte så turligt att ha uppror.
1: Nej, men de gör i alla fall uppror. Det kanske är så här, det är lite oklart varför de gör uppror. Det kan vara för att de är trötta på Keod Kedor Laomer, liksom att han ja, jag vet inte, han kanske har hårt skattetryck eller whatever. Ja, <laughs> i alla fall, det som händer är att eh, Kedor Laomer, alltså de här eh, kungarna som var på hans sida, österns kungar kan vi kalla dem för enkelt att de är fyra stycken, mm. de går ut och du sa att de började slå massa människor, Raffaer, Emer, Horer och, eh, och så vidare, och eh, erövrade Amalakiternas land och slog Amoreerna. Och det här så vi bara förstår vad det är för typ av folkslag de spökar. Det är jättar i Bibeln.
0: Ja, visst är det så här: hybrider. Stora, stora människor.
1: Det är hybrider, ja. Änglar och människor har förenats. Änglar har sig på människor. Det har bildats hybridvarelser. Det är jättar. Det är typ verkligen. Goliath, till exempel, som Bibeln har. Det finns ju jättar i Bibeln. Och det här är då massa sådana. Det står inte uttryckligen att alla de här släkterna är jättar, om jag minns rätt. Men det är alla hybridvarelser. Så att...
0: Det är fett konstigt. Det ja. känns så fantasy.
1: Det känns så fantasy. Men det kanske finns historia i det här. Det kan man gräva. Det finns mycket konspirationsteori här. <laughs> jag tror jättar fanns. Ja, absolut. Ja. Men i alla fall, de spör dem. Och efter det så händer massa grejer... Eh... Ja, vi sparar tid där. Det, det som händer är i alla fall att det blir krig mellan de här fyra och fem kungarna sen. Och österns kungar går i krig mot kanonesiska kungarna. Och då är det bland annat kungarna i Sodom och Gomorra som flyr. De håller på att få spö. De får spö. Och problemet med det är att Lot, som är Abrahams brorsson, han mm. befann sig i Sodom. Vad det, det är inte att han...
0: Förra avsnittet pratade vi om att Abraham och Lot... Liksom went different directions. Exakt. Är det efter att han har gått ifrån Abraham?
1: Ja, ha. så då drar han till Sodom. Mm. Och det är inte bra för då blir Lot till fångatagen. Och då får Abraham, alltså Abraham, han får reda på det. Och det här tycker han inte är bra alls. För när han får höra att hans släkting är till fångatagen då samlar han ihop sina armé, 318 män, för i hans hus. Och han skickar ut dem. Stor familj. <laughs> Och han skickar ut dem.
0: Ofta Abraham krigar. Man ja. tänker att han är så här värsta family man. Kanske därför han tar med sig hela familjen. men Man tänker att han bara hänger med sina kusser. Men det är ju
1: inte <laughs> Nej Nej, han, är, han var stenrik Abraham. Han, var, han verkar ha varit skicklig att förhandla. Och flytta förbund med människor. Och, han var rik alltså. Och
0: nästan offra sina barn. och sådär. <laughs> Det är ju senare i storyn. Sånt, sånt. För att han lydde Gud. Ja, ah, aha, halleluja. Ah. Före avsnittet. Lyssna på det.
1: Poängen är i alla fall att Abraham blir lack. Han blir arg. Och då går han ut med sin armé och tar tillbaka sin släktinglot och hans ägodelar och allt där. Mm. Och efter det dadadada, det är då det händer. Det är då vi kommer till varför vi läser det här. Om vi läser första bok 14 från vers 17 och framåt.
0: När Abraham hade kommit tillbaka efter att ha slagit Kedorlaumer och de kungar som var med honom gick kungen i Sodom ut för att möta honom i Saavedalen det vill säga Kungadalen. Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den högste. Och han välsignade Abraham och sa Välsignad var det Abram av Gud den högste, skapare av himmel och jord. Och välsignad var det Gud den högste, som har givit dina fiender i din hand. Och Abraham gav honom tionde av allt.
1: Boom, det var allt vi fick veta om Melkisedek.
0: Ja, var kom han ifrån? Poff, så mm. var han där. Ja,
1: det enda vi får är hans namn. Ja, och hans namn betyder, det är ihopslaget, Melek och tzadek, Tzedek. Så det betyder eh, rättfärdighetens kung på hebreiska. Coolt. Eller min kung är rättfärdig. Men rättfärdighetens kung. Och han är kung över en plats som heter Salem. Eller Salem.
0: Och det är inte Salem i Stockholmsområdet?
1: Nej, utan det finns ju många städer som heter Salem. Även på den tiden fanns det säkert det. Hippts namn? Lite som Köping i Sverige. Eller... Husby kanske. Det finns många ja, sådana. Men det här är nog Jerusalem. För psalm 76, 3 säger I Salem står Guds hydda, hans boning på Sion. Så flera år senare kallas Jerusalem även Salem. Det är ett namn för Jerusalem.
0: Ja men Jerusalem har ju också Jerusalem. Exakt. Det är ju en del av namnet.
1: Precis. ett och, nickname. Och det står att de är i Savedalen, det vill säga Kungadalen. Så det här är dalen söder om Jerusalem. Aha. Så det här äger rum i Jerusalem. Coolt. Så Melkisedek, alltså rättfärdighetens kung, är kung av Salem. Och Salem betyder fred.
0: Är eh, Salem, samma som shalom.
1: Mm. Ja, men exakt. Samma bokstäver. S, L, M. Mm. Så, vad spännande. Och vi får mm. veta att Melkisedek tar fram bröd och vin.
0: Det är renramma nattvarden.
1: Ja, spännande. Det var långt innan. Eller påskmåltiden, nattvarden. för den delen. Ja. Och han är en präst. Och det här är första gången präst nämns i Bibeln. Vi har ju sett konceptet av prästerskap tidigare. För Adam och Noah har varit som präster. Mm. Men det här är första gången ordet präst används. Och kommer du ihåg, förra gången nämnde jag att första gången ett ord nämns i Bibeln.
0: Det sätter riktningen. Det
1: sätter riktningen. Det ger oss någonting. Vad spännande att då den första prästen också är kung.
0: Jag stod det att han var kung också?
1: Ja, han är ju kung i Salem. Just det. Han är, han är ju Melkisedrik, ja. Melk, kung. <laughs>
0: och där vaknar jag.
1: Så vi ser det här att Abraham är ju 2000 år före Kristus. Levitiska prästerskapet, alltså det här som kommer senare med Moses och det, ja. det. är typ 500 år senare, 600 år senare.
0: Så det här är innan, är det med Moses som lagen kommer om att en kung och en präst inte ska vara samma person?
1: Ja, i konceptet där, ja, precis. Ja. För leviterna blir specifik eh, specifikt mm.
0: Så han freebasar så här innan alla restriktioner. Ja,
1: precis. Och det här är alltså inte en präst i någon random religion utan han är präst i guden högst i mm. Alltså vår gud, gud. Yahweh. Och Abraham ger honom tionde. Allt är innan lagen. Det
0: är så märkligt.
1: Verkligen märkligt. Så det, 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 man förstår att Hebrevets författare vill gräva i det här. Mm. Och precis efter han träffat Melkisedek, och, och Melkisedek har välsignat honom gett honom bröd och vin och Abraham ger dem tionde tillbaks. Och, och Melchizedek välsignar ju Abraham. Ja, precis. Han är en välsignelse. Det kommer vara viktigt. Så Abraham får ta emot massa grejer. Sen efter det kommer kungen i Sodom. Om vi läser det också. I, eller vi behöver inte läsa. Det är att kungen i Sodom kommer till Abraham och säger så här. <laughs> Ge mig folket. Men krigsbytet kan du bolla för dig själv. Men då säger Abraham så här: Nej, jag lyfter min hand till Gud den högste. Jag vill inte ta en tråd eller en sandalsrem som tillhör dig. Du ska inte kunna säga: Jag har gjort Abraham rik. För jag vill inte ha någonting. Det räcker med att mina män ätit och mina följeslagares andel. Så han bara säger: För jag vet att om jag behöver ge, ge dig de här grejerna, då kommer jag stå i skuld till dig. För på den kulturen var det så här: att om man är generös mot någon, då blir man i skuld till den andra. För den andra förväntas ge tillbaka. då. Oj då. Eller förklarar jag rätt nu. Nu jo. snurrar jag till det.
0: Jo, alltså att man... Eh, tacksamhetsskuld.
1: Ja, precis. <laughs> exakt, exakt. Ja. Oh. Men det här är allt vi får om Melchizedek. Vi får kontrasten då. att Melchizedek är en schyst kille. Kungen i Sodom inte så schyst Och sen går det ju rätt illa för Sodom. Senare i berättelsen. Mm. Medan Jerusalem går det ju bättre för. Så då är meningen med det här bara... Om oh, en fånga upp där, för du kommer behöva det senare i berättelsen. Mm -hmm. Så vi får massa mysterium av det. Här. Vem är Milkesedek? Hur är han en präst? Han är ju inte från Levistan. Varför bröd och vin? Varför får han tionde? Varför han Abraham?
0: Hur såg han ens ut?
1: <laughs> ja, men verkligen, det verkligen. Men poängen med det här är att det fanns ett prästerskap till den högste guden världenskapare i Jerusalem innan Salomos tid. Innan Davids tid fanns det en präst i Jerusalem. En kunglig präst. En kung i Jerusalem som tjänade Gud.
0: Vilken lyrare?
1: Vilken sjuk grej.
0: Mm.
1: Och då i Abraham berättelsen blir Jerusalem jätteviktigt långt innan Jerusalem eh, kommer i liksom, kungariket där och allting med, med israeliska folket. För Abraham, sen ju Isak i Jerusalem. Det mm. som skulle bli i Jerusalem, i Moriaberg. Ha. Så vi kommer att prata om en präst i Jerusalem som väl Och ett offer i Jerusalem. Och allt det här pekar ju fram på Jesus då sen. Bam. Bam!
0: Men du sa också att det stod i Salter någonstans, om Vilke
1: Ja, låt oss kolla på det här näst. Ja, salm 110 det, det är salmen. och den här salmen är den mest citerade salmen. det är det mest citerade kapitlet i hela Nya Testamentet
0: Och det är där Melkisedek nämns ja. Vilka kändisar då <laughs> ja.
1: Så han är betydligt viktigare För jag, jag har aldrig hört en predikan om Melchizedek i kyrkan
0: Nej, ja, jag vet att Ska jag ska inte säga vilken kyrka- men jag vet att det finns en kyrka någonstans- som har Melchizedek som lösenord till sitt wifi. <laughs> så långt <laughs> Han passar långt. bättre
1: som wifi än predikotext. <laughs> ja, det, det är, är just... mysteriet. Ja, det är mysteriet. Men det är också för att det är nördiga grejer. Det är ju som Bibeln säger, det är fastfödande, inte mjölk. Och... Ja, så det är bra att man får bibelnörda sig här lite på podden. Mm -hmm. Okej, vi läser psalm 110- Yes. Ja, varsågod.
0: En psalm av David Herren sa till min herre Sätt dig på min högra sida Till dess att jag har lagt dina fiender Som en fotapall under dina fötter Din makts spira Ska herren sträcka ut från Sion Du ska härska mitt ibland dina fiender Villigt kommer ditt folk När du samlar din här I helig skrud kommer din unga skara inför dig Som daggen kommer ur morgonrådnadens sköte Herren har svurit och ska inte ångra sig. Du är präst för evigt, på samma sätt som Melkisedek. Herren är på din högra sida. Han krossar kungar på sin vredesdag. Han ska hålla dom bland hedna folken. Överallt ska döda ligga. Han krossar huvuden över hela jorden. Han ska dricka ur bäcken vid vägen. Därför ska han lyfta huvudet högt.
1: Ja, lite brutalt i slutet alltså.
0: Ja, lite märkligt. Ja, vilken vändning. Först bara, nu ska vi döda massa folk. Och sen bara, han dricker vatten i bäcken. <laughs> ja,
1: det är alltså en regerande kung i alla fall. Som besegrar sina fiender. Mm. Eh, vilket är ett te tema i Bibeln ju också. Så här. Speciellt i uppenbarelseboken 19. Sen när Jesus kommer tillbaka. Att eh, nådens tid är över. Det är lite som när Noahs flod kommer. Det är en lång grace period. Men sen tar den slut en, en, en dag. Så är det. Men det här är i alla fall mest citerad i psalmen i Nya Testamentet. Det är 26 referenser i, till den i NT. Ser man på. Och av alla dem så är vers 1 mest citerad. Så läs vers 1 för oss igen. För det kommer vara ett, det är ett gudomligt uttalande. Det är Gud själv som talar.
0: En psalm av David. Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.
1: Hmm. Mm. Herren sa till min herre. Så det är David som pratar. Ja. Så det är två hebreiska ord. Där. Det är eh, Yahweh mm. säger till min Adonai. Så Guds namn till min herre. Sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender som är fotapall under dina fötter.
0: Så är det Gudfaden som pratar till Jesus.
1: Exakt. Och då, det här för oss vi bara, av ah, big deal, vem bryr sig? Men jag kan säga att judarna på den tiden brydde sig väldigt mycket om det. Här. Eh, för att, vi läser episoden i Nya testamentet. Det här, det här kommer att göra de sjukt förbryllade, de skriftlärda och fariseerna, De kommer bli helt, va, va, Varför säger Jahwe till Davids herre? Ja, de kommer, vi kommer att kolla på det och vi kommer bli visare av det tror jag. Om vi läser Matteus 22, vers 41-46. till
0: Medan fariserna var samlade frågade Jesus dem Vad anser ni om Messias? Vems son är han? De svarade honom Davids. Då sa han till dem Hur kan då David, driven av anden, kalla honom Herre och säga Herren sa till min Herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom sin Herre Hur kan då Messias vara Davids son? Ingen kunde svara honom med ett ord och från den dagen vågar ingen längre fråga honom.
1: Ja. Så okej, okay, vi vet att Messias ska vara Davids son för det är Guds löfte om i andra boken 7. Men i det tänkandet på den tiden kulturellt så skulle det göra honom underlägsen David. För du och jag vi lever i en kultur som glorifierar ungdom. Jaha. Eller hur? Ja, absolut. Det är antiryngskrämer, det är, anti det är, det är <laughs> åldersdiskriminering på arbetsmarknaden om man är för gammal, svårt att få jobb, allt det här. Men i den kulturen, då är du alltid av lägre heder än den äldre. Mm. Så de kan inte få ihop det där. Hur i all sin dag kan Davids son kallas herre av David? Det är så en mind-blowing experience. De fattar inte ens hur det här kan gå ihop.
0: Så det måste ha varit ett stort mysterium. Mm. Ända till Jesus kom. Och fortfarande då för de som inte tror på Jesus.
1: Exakt. Och, och, och det här lär oss väldigt mycket då. Det lär oss att aha, Davids son kommer vara för mer än David själv. Alltså han kommer vara högre ställd mm. än David själv. De hade nog aldrig kunnat ana att det skulle vara Herren själv inkarnerad som människa. Spännande. Verkligen. Och så läser vi det andra uttalandet i psalm 110 som också är en stor big deal. Vers 4. Psalm 110, vers 4.
0: Herren har svurit och ska inte ångra sig. Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek.
1: Det är alltså David som skriver den här salmen. Och han bara kanske i en andakt. Bara kommer i anden.
0: Ja, det stod ju, Jesus sa ju det. Att David skriver det i anden. Ja. Inspirer eller vad ska jag ta? Ja, exakt, ja, ja,
1: av anden. Och bara hm. Herren har svurit och ska inte ångra sig. Det är alltså ett evigt löfte. Präst för evigt på samma sätt som Melkisedek.
0: Stort, så Melkisedek är en präst för evigt? Frågetecken.
1: Ja, eller på samma sätt som Melkisedek. Hur var Melkisedek präst?
0: rättfärdighetens kung.
1: Han var kung samtidigt. Och sen hebrevet kommer utveckla det ännu mer för oss. Men hur, på vilket sätt Melchizedek var en, en präst. Men David levde ju tusen år före Kristus. Och lagen kom 500 år innan David. Och lagen säger ju att du inte ska vara präst och kung samtidigt. Så hur går det här ihop? Men David bara kommer under inspiration och inser att nej, men det kommer en tid då den här lagen Ska försvinna. Profet. Profet, ja. David är en profet. Så spännande. Man ser hur Bibeln är sammanflätad och pekar på det här hela tiden. Mm. Det är ett enat budskap. Och just att Melkisedek levde före lagen. Gör så att vi får inse att ja, men det här levitiska prästerskapet är som en parentes. Mm. Ja. Deep theology här. Ja, men verkligen. <laughs> om vi går till Nya Testamentet ska vi se om vi fattar det här eh, lite mer. Okej okay, Jenny, jag tänker att vi läser i de här verserna som lär oss att det här är svårförstått. Så att vi inte känner oss dumma i huvudet när vi gör det här med Melchizedek utan vi, vi förstår att okay, det här är djupa grejer. Vi läser i Brea Brea som 5 och det kommer handla om Melkisedek, Men vi, vi läser vers 11 till 14 först. Där. Mm.
0: Om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara. Well, I can tell. Eftersom ni har blivit så tröga att lyssna. Aj då. Ty fast ni för länge sedan borde varit lärare, behöver ni någon som undervisar er igen i de första grunderna av Guds ord. Ni behöver mjölk, inte fast föda. Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. Den fasta födan är till för vuxna, för de som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont. Wow. Mm.
1: mm. Är vi mogna för den här undervisningen om rättfärdighet?
0: Jag vet inte. Jag, vet inte. <laughs> Jag blir nervös. <laughs> ja,
1: vi får se helt enkelt. Men, men vi, läser, vi läser lite hur brev 5. fem så, så kan vi greppa lite. Och då kommer han lära oss lite om översteprästen och hur det fungerade och, och så vidare. Mm. Ja, vi, vi kör från vers 1.
0: En överstepräst utses alltid bland människor och blir insatt till att för människors räkning göra tjänst inför Gud- och bära fram gåvor och offer för synder. Han kan behandla dem rätt som är okunniga och förvilse, Eftersom han själv är svag och därför måste bära fram syndoffer. Både för folket och för sig själv. Ingen tar sig denna värdighet utan till den blir man kallad av Gud. Liksom Aron blev det. Och på samma sätt var det med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överste präst utan fick den av honom som sa Du är min son, jag har idag fött dig. Han säger också på ett annat ställe du är präst för evigt på samma sätt som Melchizedek.
1: Just det. Så här har vi vad ser vi om prästerna? Jo, prästerna de bär fram gåvor och offer för synder och man, man representerar människor. Och man är, är en, utsedd av Gud. Viktig detalj va. Du kan inte hur mycket du än vill bli präst så jag avgör är... inte det om du vill, får bli det eller inte.
0: <laughs> Även om du var född innan någon stam.
1: Ja exakt. Du får inte definiera dig själv här. Nej. Utan det är Gud som bestämmer om du blir det eller inte. Är du levit? Är du från Arons led? Ja, men då finns det en chans. Eller som i Jesu fall. Han fick det genom en ed. Du är, du är, eh, och så citerar de saltaren då. Du är präst för evigt på samma sätt som Elkisedek. Och så berättas det om att prästerna är ju svaga.
0: För de är människor?
1: Ja, precis. Och De, kan ju, de har ju de är medledande med andra människor. De kan mm. relatera och då bära, representera Gud. Och så lär Hebrevet fem oss där i de följande verserna att, att Jesus själv också medan han levde här i köttet ropade högt under tårarna när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Och så får han lida och genomgår det här. Mm. Och sen då, om vi läser vers 9-10. till
0: Och när han hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Och han blev av Gud kallad överstepräst, En sådan präst som Melkisedek.
1: Hmm. Ja, det här behöver vi förstå mer. Och det kommer Hebrevet hjälpa oss att fatta. Men bara, präst hjälper människor i deras relation med Gud. Speciellt i fråga om synd. Mm. De kan sympatisera med oss då de själva har svagheter. Jesus var ju inte syndig. Men han förstår sig på mänsklig skörhet och svaghet. För han var människa. Han var människa. Okej. Okay. Och så lite i Hebrevet 7. Så vi får lite förklaringar om vem Melkisedek är. Som vi läser från vers 1.
0: Denne Melchizedek var konung i Salem och präst åt Gud den högsta. Det var han som mötte Abraham när denne kom tillbaka efter segen över kungarna. Och väl välsignade honom. Det var det vi läste. Mm. Mm. Yes, det stämde. Yes. <laughs> och Abraham gav honom tionde av allt. Melchizedek betyder för det första rättfärdighetens konung. Vidare, Salems konung, det vill säga fridens konung. Han står där, utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut. Han är lik Guds son och förblir präst för evigt.
1: Hmm, vad betyder det? Utan släktled. Det är som att han gör en jättestor grej med det här. Hmm. Han argumenterar för tystnaden att det inte finns något släktled. Och är argument ibland från tystnad kan ju vara rätt svagt. Om man typ säger så här ja, men Bibeln säger inget om tåpapper därför ska vi inte använda det. Men argument från tystnad kan också vara kraftfullt när du förväntar dig att höra ljud.
0: Ja, för det är ju mycket, mycket alltså alla viktiga personer i Bibeln eller många i alla fall eller alla. Vet man, det är viktigt vem man var son till eller mm, dotter mm. till.
1: Exakt, släckledare är väldigt viktiga. Och det, det är en bra liknelse som jag hörde från eh, en teolog som heter D.A. Carson. Han sa i Sherlock Holmes, då finns det en, en bok som heter Silver Blaze där, en Sherlock Holmes-bok. Mm -hmm. Och då, då är poängen i hela det caset att hunden skällde inte på natten.
0: Spoilar du hela boken nu.
1: <laughs> Men hunden skäller alltid när det är en främling. <här> Någon kom in och gjorde något i huset. Men hunden skällde inte. Alltså. Alltså. så är bodde i huset. Ah, tystnaden. Nu ju förstört
0: för alla som vill läsa boken.
1: <laughs> Men tystnaden ger oss alltså insikt i någonting. Och det faktum där då, i Melkisedeks fall är att, att det inte finns en släkttavla. Inget omnämnande av mor och far. Medan typ alla i första målsebok har det. Eller mycket av det har det. Mm. Det är alltså något viktigt. Det här är något som ska pay attention to. Ja, spännande. Läs vidare från vers... Fyra i Hebrev sju. 7.
0: Se hur stor han är. Det var åt honom som Abraham, vår stamfader, gav tionde av sitt bästa byte. Det av Levi söner som blir präster ska enligt lagen uppbära tionde av folket, alltså av sina bröder, fastän de härstammar från Abraham. Men Melchisedek, som inte var av deras släkt, uppbar tionde av Abraham och välsignade honom som ägde löftena. Ingen kan förneka att det är den som är ringare som väl välsignas av den som är för mer. I det ena fallet tar dödliga människor emot tionde. Men i det andra fallet är det en som får vittnesböret att han lever. Ja, genom Abraham har på ett sätt också Levi som får tionde självgett tionde. Ty som ofödd fanns han till i sin stamfaders kropp när Melchizedek mötte den.
1: Ja, det är ju lite svårsmält.
0: Jag var lite snurrig där.
1: Ja, jag förstår att det inte är mjölk det här.
0: Vem gav tionde till vem nu?
1: Ja, men så Abraham ger ju tionde till Melkisedek. Så var det. Ja, och då, då verkar det... Och sen så Melchizedek välsignar Abraham. Mm. Och då gör han en big deal av det här att... Det är den ringare som välsignas av den som är för mer. Och det, han är, är alltså en väldigt stor, fin människa. Då. Så fin. Han menar då att Levi... För, Levi är ju stammen stammen, ja. som kommer från Abraham, Isak och Jakobs släktled. Mm. Då menar han alltså att Levi indirekt har gett tionde till Melkisedek. För att Levi fanns i sin pappa. Ja. Pappas genetik.
0: Jo, precis. Lite långsökt kanske.
1: Lite långsökt kan vi tycka. Men för en jude på den här tiden var det ett väldigt legit rabbinskt argument.
0: Ja, men man... Såg väl mycket mer till vikten av familj och blodsband och grejer. Det var väl väldigt, väldigt viktigt.
1: Exakt, och det är därför det är också en så sjuk grej att Melchizedek inte har någon släckledare. Oh no. men, men då är poängen att Levi har gett tionde till Melchizedek. Så han vill bara säga att Levis prästerskap är lägre än Melchizedeks. Melchizedeks prästerskap aha. är större. Det är det som är hela poängen ja. med allting. Bara, aha, okej. Okay.
0: Det är intressant.
1: Så den levitiska prästtjänsten är inte den optimala? Och det är det som är hela poängen då. Att det här ni har sett i Gamla testamentet eller i Tanaks storyline, den här levitiska präst, prästtjänsten, det är bara en parentes. För annars, vad var poängen med att David säger i psalm 110 att någon annan, lik ska träda fram? Mm. Mm. Och det är det som hjälper oss förstå här med Gamla testamentet, att mycket är bara saker som hände innan lagen. Det är det vi ska tillbaka till i det eskatologiska idealet just det, slutgiltiga idealet mm. ja, vi läser vidare Hebrevet 7, vers 11
0: om nu fullkomlighet kunde vinnas genom den levitiska prästtjänsten, och på den grunden hade folket fått lagen varför måste då en annan präst träda fram en som Melkisedek, en som inte sägs vara lik Aaron ty om prästtjänsten ändras måste också lagen ändras men den som den som detta sägs om hörde till en annan stam –och från den har ingen gjort tjänst vid altaret. Det är uppenbart att vår herre har trätt fram ur juda– –men Mose har ingenting sagt om präster från denna stam. Ännu tydligare är det när en annan präst lik uppstår. Han har inte blivit präst genom en lag som föreskriver jordisk härstamning– –utan i kraft av ett oförstörbart liv. Han får nämligen det vittnesbördet– –du är präst för evigt på samma sätt som Melchizedek– så upphävs ett tidigare bud, eftersom det var sagt och till ingen nytta. Det var svagt. Ja, ah, det var svagt, sorry. Eftersom det var svagt och till ingen nytta. Lagen åstadkom ju inte något fullkomligt. Men ett bättre hopp har kommit och genom det trädde vi fram inför Gud. Nu är du.
1: Nu är du. Så hela poängen här är att, wow, den här levitiska prästtjänsten är inte evig. Så han vill bara backa upp caset att Jesus är en präst. Mm. Det är jätteviktigt, teologisk poäng, att Jesus är en präst. Han är en överste präst och en präst. Han är inte bara en kung. Nej. Det är ju sagt att alltså Jesus kommer från Judastam. Men Mose har inte sagt något om präster från Judastam.
0: Hur ska det här gå ihop?
1: Och det är då Melchizedek kommer in och som pusselbiten. Och du ser hur sammanflätat skriften är. Och man får göra lite teologiskt jobb.
0: Ja, men det här är ju verkligen ögonöppnande.
1: Ja, då, man får vara lite Sherlock Holmes och gräva här. Och det ja. är det Hebreberets författare gjort då. Ah, titta. Det är så här vi förstår att Jesus kan vara en präst. Fast han inte kom från Levi. Så har vi ett prästerskap som är innan Levi. Mm. Melchisedek. Och han är så stor. Levi till och med indirekt gav tionde till honom. Wow, vilken grej. Och han var inte släktledsberoende på det sättet. Nej. Och Jesus är den här bättre prästen. Och David profiterade i anden om den här och då plötsligt började vi se hur det var. Och, och salm 110 sa ju, herren har svurit och ska inte ångra sig. Alltså en ed. Men leviterna blev ju inte till präster, präster genom en ed. Nej. Och då, så, sen i slutet av brevet 7, så började han jämföra det levitiska prästerskapet med Jesu prästerskap som är melkisedianskt prästerskap, <laughs> så att säga. <laughs> så till exempel, de levitiska prästen de måste bli fler och fler eftersom de dör hela tiden. <gör> Vilket hindrar dem att stå kvar i tjänst. De kan ju inte vara evigt.
0: Jesus bara, men jag uppstår istället.
1: Exakt. Jesus lever ju för evigt. Mm. Så då kan jag ju ha ett som är för evigt.
0: Som Elgis Edeks.
1: Och då blir en jätteviktig teolog teologisk poäng av det i Hebrevet 7, 25. Som en bra minnesvers. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. För han lever alltid för att mana gott för dem. Boom. Jesus it. är alltid vår förebedare Ständigt, han försvinner inte mm. Han dör inte som tidigare leviterna Och det är den här typen av överste präst vi behövde Vi behövde mm. någon helig, oskyldig, obefläckad Skild från syndare Och upphöjd över himlarna Leviterna var syndare, de här var inte det Det är det Hebrea 7 bara målar upp för oss Och vers 27 säger att Han måste inte som tidigare överstepräster präster Börja fram offer en dag varje år Först för sina egna synder Och sedan för folket Nej, för Jesus gjorde det en gång för alla när han offrade sig själv. Halleluja. Lagen insätter svaga människor till överste präster. Mose lag. Men det ord som bekräftades med en ed, alltså psalm 110, och kom senare än lagen, för David levde ju fem år efter lagen gavs typ, eller mm. ungefär, fyra, ja, något nå, sånt. Nå. Och och kom senare än lagen insätter sonen som är fullkomlig för evigt. Hänger du med kontrasterna och då blir det en teologi som bara boom, Jesu prästerskap är så mycket bättre än det vi hade i GT. Det här är helt awesome och faktiskt hela Tanak hela berättelsen pekade på det här hela tiden.
0: Alltså det är så mäktigt, jag har lärt mig så mycket.
1: Kul! <laughs> och jag tror också bara, en del undrar, var Melkisedek Jesus? En del funderar det liksom. Där det
0: stod att du ska vara som Melkisedek
1: Precis. Det är en viktig detalj. För om Melkisedek var Jesus då betyder det att Jesus levde och regerade i Salem. <laughs> Melkisedek regerade. Det är ju jätteuddad. Så det kan ju inte stämma. Så då är det nu snarare att berättelsen om är skriven så. Så Helianda har gjort texten så. Så detaljer är utelämnade så att det blir en tydlig bild på Jesus.
0: Ja, Det här har vi pratat om någon annan gång också. Att saker inte står med... Inte för att de kanske levde för evigt men för att i texten då, enligt texten för det går emot skrivreglerna mm. på den tiden då blir det som att man levde för evigt.
1: Exakt. Och jag har läst många eh, som eh, tror att Melchizedek skulle ha varit Shem eller Sem alltså Noas son. Men det kan det ju omöjligt vara för att vi vet Sem släktled. Men det var många som spekulerade, judar på den tiden, om Melkisedek kunde vara varit Sem och så vidare. Mm -hmm. Men nej. För vi vet ju sämst läcklighet. Ja, spännande. Och bara poängen med allt det här då, det är att Tanak, gamla testamentet, pekar samstämmigt tillsammans på att det gamla förbundet skulle ersättas med ett nytt förbund. Ja. För det behöver ersättas.
0: Det här blir bara tydligare och tydligare.
1: Det blir bara tydligare och tydligare att det är en enad story. Om David själv fattade tusen år före Kristus. Hur mycket mer ska inte vi då fattade? Två tusen år efter Kristus. Så Jesus är fullkomna av det som profeterats om. Jag vill bara lyfta en sista profetia uttryckligen. Det är Sakarias 6. För Zacharias är ju en profet några hundratals år innan Jesus. Och han profeterar då om att det ska komma någon som är en kung och en präst också. Så vi får det här ännu starkare. Så om du vill läsa... Eh, läs från vers 12 i Sakaria. Jag tror det blir bättre. Ja, vers 12 i Sakaria 6.
0: 6 och 12. Och du ska säga till honom... Så säger Herren Sebot. Se, en man, hans namn är telningen. Under honom ska det gro. Och han ska bygga Herrens tempel. Ja, det är han som ska bygga Herrens tempel. Han ska vinna härlighet och sitta på sin tron och regera. En präst ska han vara på sin tron- och frid ska råda mellan båda.
1: Så här profiterar Zakaria. Det kommer komma någon som är en telning, alltså en gren. Han ska växa upp. Han kommer bygga herrens tempel. Och när Jesus kom, då sa han, bryt ner templet. Så ska jag resa upp det på tre dagar. Och då pratar han om sitt kropp. Ja. Och han ska vinna härlighet och sitta på sin tron och regera. Han ska som en kung. En präst ska han vara på sin tron. Och frid ska råda mellan båda.
0: Där kom det.
1: Så sakarja säger också att idealet sen i framtiden Guys, nu lever vi under det levitiska prästerskapet men det kommer en tid där prästen och kungen är ett. Mm. Den utlovade messias tillingen som vi väntar på. Så återigen en enad berättelse.
0: Mäktigt! Eller hur? Ja.
1: Halleluja! Det är fantastiskt alltså. Och det är starkt att Jesus är kung och präst. För om han bara är kung då kanske vi skulle leva i skräck. För vem vet hur en kung regerar? Men nu är han ju en präst. Han är en fullkomlig medlem mellan gud och människa. Mm. För att han är gud och människa själv. Ja. Så han tar upp prästernas roll. Han kan sympatisera med oss. Representera oss. Försvara oss. Och ta bort synderna. Och samtidigt regera över oss.
0: Mm. Med
1: vishet. Med fred. Han är ju Melkitsedek. Alltså rättfärdighetens kung. Som mm. regerar i fred. För han regerade ju Salem.
0: Mm.
1: Så det är vem Jesus är.
0: Mäktigt.
1: Och det är så man får göra teologi av den hebreiska Bibeln. Och profetior om Jesus. Amen. Amen.
0: Så bra. Kul att lära känna Melkisedek mer än ett wifi-lösenord. Verkligen. Så bra. Hoppas ni har lärt er någonting. Hör gärna av er till oss. Om det är något ni har lärt er. Om något ni undrar. Eller bara säga hej. Det är kul att höra från er. Ja, det var allt för den här gången.
1: Det var allt för den här gången. Nästa gång fortsätter vi med profetier om Jesus.
0: Yes.